0: La mère est une aventurière, le podcast des Daron Badass.
1: On monte, on est à flanc de falaise en fait, et on doit redescendre de l'autre côté. On monte en fait, on, fait un, on tourne un peu, hein, et on doit redescendre, et là je suis euh, contre, la, contre la falaise. Stéphane est descendu avant moi, et c'est lui qui me dit où est-ce que je dois poser le pied, parce que je ne peux pas regarder tellement je suis, euh, j'ai le sac à dos derrière de 13 kilos. Et, euh, et en fait, euh, voilà, je, je, je mets ma vie entre ses mains. Salut,
0: moi c'est Emma. Bienvenue dans le podcast Ta mère est une aventurière. À chaque épisode, je t'embarque aux côtés d'une daronne badass. Ici, on parle de vécu, d'aventure, de projet, de maternité. Le tout dans l'énergie de curiosité et de puissance de l'aventurière. J'espère que tu vas te sentir inspirée et enthousiasmée. C'est parti, on y va Alicia nous emmène aujourd'hui sur le GR20, sentier aventureux de Corse qu'elle a parcouru au tout début de sa première grossesse. Idée, préparation, dépassement physique, elle nous raconte chacune des étapes de ce projet. Une méthode pas à pas pour partir à l'aventure bye Alicia.
2: Salut Alicia Salut Emma Comment tu vas Bah euh, Tranquillement,
1: avec euh, ma fille qui est malade, donc... Euh... Comme une aventurière en route vers l'aventure.
2: <rire> en tout cas, je suis super contente de t'avoir dans le podcast. Ça fait un petit moment qu'on avait prévu de de se parler toutes les deux. Et tout à euh, fait. notre nos vies d'aventurières ont fait que <rire> on se retrouve aujourd'hui quelques temps plus tard.
1: Exactement. Je suis ravie aussi de ta confiance Emma et voilà, déjà de l'échange qu'on a déjà pu avoir mais donc je suis ravie de pouvoir contribuer à à ce podcast. Ouais,
2: j'espère que ton histoire va pouvoir inspirer d'autres femmes et d'autres mères aventurières qui, qui nous écouteront. Ah, ok. Euh, est-ce que ça te dit de te présenter en quelques mots pour, que, pour un petit peu euh, dessiner le, les contours euh, de... Qui tu, comment tu te sens Enfin comment t'as envie de te définir aujourd'hui
1: quoi Ouais alors euh, ben moi je suis Alicia euh, je suis, j'ai 39 ans donc je vais avoir 40 ans au mois de juin euh, Je suis maman de deux enfants euh, Arthur euh, qui a 5 ans dans 15 jours et, et Aliénor qui a qui aura 4 ans euh, au mois de juin aussi euh, Je fête mes 40 ans quand elle fêtera ses 4 ans et euh, j'ai un chéri euh, qui est prof des écoles, directeur d'école. Euh, et puis voilà, je, moi après comment... Euh, depuis depuis euh, la crise Covid, là, depuis euh, les confinements à répétition, euh, je me suis pas mal recentrée sur moi-même et sur mes besoins. Alors euh, ça a concordé avec le fait que les enfants, Aliénor avait deux ans et Arthur 3 ans. Et euh, en fait, j'ai eu un besoin vital de retourner vers moi-même pour euh, bah, pour essayer de, de survivre un petit peu. Mmh. <rire> Et euh... mais voilà, ça se fait euh, ça se fait en douceur, ça se fait tranquillement. Je me sens moins dans l'urgence qu'avant. Voilà, je suis plutôt, je me sens plutôt sereine aujourd'hui. Euh, voilà, c'est l'année de mes 40 ans. Je me sens plutôt bien euh, bien dans mes baskets, euh, même s'il y a encore plein de choses à régler, mais mais en fait,
2: euh,
1: cool avec ça. Donc, euh, je me sens plutôt bien aujourd'hui. Euh, voilà. Mm.
2: Et donc, tu as deux enfants, comme tu me disais. Ouais. Arthur et Alina. Ouais. C'est ça. Et qui ont donc très peu d'écart finalement. Que... Oui,
1: ils ont, ils ont 15 mois et demi d'écart. Oh. Et euh, ouais, ouais. Donc, euh, Arthur était complètement prévu au programme. Euh, il est même arrivé un peu en avance. Du coup, il n'était pas prévu. On avait prévu. En fait, on a fait le GR20 en juin 2000. Enfin, en juillet 2016. Et euh, je suis d'origine corse. Et on avait prévu de, de concevoir Arthur pendant notre ger20 ah oui, Dans euh... les montagnes. Hein, voilà, il y avait un truc. Euh... Et puis, en fait, donc, on, on a expérimenté toute l'année, du, toute l'année avant de partir. Euh, 2015-2016, on a fait des... Euh, moi, je, je marchais une heure et demie par jour pour aller au travail euh, avec mon sac à dos de, de 10 kilos pour m'entraîner. Euh, on a fait des, du GR34 euh, des étapes de 4-5 jours. Et puis, euh, bah un mois avant de partir, on a bah on va expérimenter aussi ». On a bien expérimenté et du coup, c'était à mon anniversaire. Et, et puis, Arthur a, a décidé de se nicher à ce moment-là et de participer au GR20 complètement avec nous. C'est trop bien et voilà et puis euh, et puis Aliénor euh, Aliénor voulait deux enfants et puis en fait elle est arrivée euh, elle n'était pas attendue tout de suite mais euh, c'était complètement ok en fait c'était c'était bon, c'est Aliénor quoi elle, elle arrive elle est elle est là et, et elle fait partie de de lycée maintenant et en fait elle, elle m'enseigne ça à chaque fois lissier maintenant quoi l'adaptation voilà ça c'est ma fille hein. <rire> donc euh, elle est arrivée comme elle est aujourd'hui euh, en me en me montrant un petit peu moi le message qu'elle m'envoie c'est tu es capable de t'adapter et puis euh, la vie est une surprise et accueille-la comme elle vient quoi voilà un petit peu
2: waouh super messagère dis donc mmh. c'est <rire> beau enfin moi je, je suis touchée par cette façon que tu as de de parler de l'arrivée d'Aliénor et de ouais. ce que, qu'elle te transmet hein.
1: ouais ouais et puis bah ben, j'ai euh, j'ai accouché à la maison aussi pour Aliénor euh, donc enfin euh, vraiment j'ai elle m'aligne aussi avec euh, toute euh, la puissance de la femme enfin il voilà, y a plein de trucs qui se sont passés avec elle alors est-ce que c'est devenir maman d'une fille avec Arthur il s'est passé totalement autre chose et c'était tout aussi fort mais avec Aliénor ouais vraiment sur un la place de la femme, sur moi, ma place de femme, euh... ouais, elle a... ça dépote. Hmm. <rire> ah. Mais voilà, mais à la base, elle n'était pas euh... pas prévue tout de suite, ou en tout cas, on ne savait pas quand est-ce qu'elle était prévue, mais elle, elle avait décidé d'arriver à ce moment-là, en tout cas. Bon. <rire> voilà.
2: Okay.
1: l'aventure. <rire> voilà, l'aventure, c'est ça.
2: Um... Pour euh, un petit peu, euh, je ne sais pas comment dire, euh, qu'on te voit sous d'autres aspects, je te propose une sorte de petit portrait mmh. chinois. Ah oui. Mmh. Alors, si tu étais une fleur, Alicia, tu serais
1: Un coquelicot. Un coquelicot. Je trouve que c'est assez joli, c'est rouge, c'est pétillant. C'est... Quand j'étais petite, euh, je faisais des... j'aimais bien ouvrir les coquelicots, je faisais des, des robes avec. Enfin, mmh, je ne sais pas si tu faisais ça, ça aussi là. Voilà, et du coup, je me souviens de ça, et bon, ça rappelle aussi un peu l'enfance. Mm. Je vois du mouvement dans le coquelicot, ça me parle bien. Mm.
2: Si tu étais un animal, tu serais Moi, oh, je serais une lionne.
1: Euh, là, aujourd'hui, je me sens plutôt lionne, parce qu'elle est, elle est jaune, elle est or, elle est, elle est lumineuse. Donc, euh, ouais, plutôt, hein. c'est ça, la lionne avec ses petits, là, qui va chercher à manger, <rire> qui s'en occupe. Avec le lion qui faut rien, pardon. <rire> non, le lion qui... qui euh, voilà, mais bon, bref. Mais surtout la lionne, avec ses petits. Euh... Ouais, voilà.
2: Si tu étais un paysage, qui serais Je
1: serais euh, les montagnes et la mer, et donc bah, c'est la Corse, puisque quand on est en Corse, on a les pieds dans l'eau et la tête dans la montagne. Et euh, donc ce serait euh, les deux ensemble, quoi. La mmh. mer et la montagne.
2: Un paysage de Corse. Ouais. C'est ça qui te parle. Ouais. C'est ça, ouais. Que tu
1: ressens très ouais. fort. Ouais, 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 ouais bah c'est, mes, c'est mes origines. Et euh, c'est le paysage de mon enfance, parce que j'ai, j'ai passé tous mes étés, quand j'étais plus jeune. Et, euh, et donc, voilà, s'il y a vraiment un paysage euh, qui me définit euh, l'eau et les montagnes avec le relief, bah ouais, c'est moi aussi. Donc, euh, donc ça me parle bien.
2: Si tu étais un objet, tu serais
1: j'avais mis un rideau. Pourquoi est-ce que j'avais mis un rideau?
2: Eh ben, genre, c'est bien pour ça que je te pose la question. C'est parce que je me suis sentie intriguée, tu vois Alors,
1: un rideau. Pourquoi je me suis dit ça? Parce que peut-être on pouvait cacher quelque chose avec un rideau. Alors là, et qu'il y avait de la souplesse. Je, crois que je me suis dit ça. C'était, oh, c'était rigolo, un rideau. En tout cas, c'est ce qui m'était venu. Le rideau, il est fluide. Il peut cacher la lumière. En même temps, il peut la laisser passer selon le volume qu'il a. Il peut être occultant, il peut être euh, euh, aussi pour la comment ça s'appelle pour le froid, là. Euh... Bon, donc, un rideau, c'est multifonction, ça sert tout le temps. Voilà. Ok. On peut même s'en servir comme couverture. Ouais, voilà, tu vois. Non, ouais, mais cool. un rideau, c'est un morceau de tissu aussi. Euh... Ouais, qui peut, ma foi, être utilisé de différentes façons. Mmh. Mmh. Cool. <rire>
2: Et si tu étais une couleur, tu serais
1: ah ben le, le jaune, enfin l'or, hein, du coup. Euh, voilà, parce que ça, c'est la couleur. Euh, j'ai fait un stage il y a dix jours et j'ai visualisé... Euh, un, de, un de mes objectifs, c'était euh, l'or, la couleur qui est venue. Et, euh, et en fait, voilà, de me rendre compte que je peux être lumineuse et en même temps avoir mes parts d'ombre et que je suis pas obligée d'être que tout positif tout le temps et que et que quand il y a de la lumière eh ben il y a aussi de l'ombre parce que parce que la lumière ça ça éclaire et que quand il y a un objet ben derrière il y a de l'ombre et, et ça fait partie du paysage et c'est ok comme ça en fait et euh, je suis pas obligée d'être tout le temps joyeuse tout le temps tout le temps bien j'ai le droit d'avoir des moments de pas bien et c'est pas grave et ça fait partie de la vie et c'est ok comme ça et je voilà je décide de me foutre la paix aussi de, d'arrêter d'être parfaite d'arrêter d'être toujours bien je suis parfaite hein. un peu comme dans le sketch de Florence Foresti là ah, tu, veux, tu veux voilà tu veux on va aller au marché oui euh, non non ce mal là tout à l'heure j'étais bon oh, on va aller au marché ma chérie et puis là bon allez euh, tu vas mettre un tour de cou hein il est où ton tour de cou non il a pas de tour de cou non on démarre <rire> puis j'ai crié je me suis dit bon allez c'est bon je lui expliquais ce que je vivais, et puis après, après, c'était bon, voilà. C'était reparti. Et je me suis, voilà. Faut juste que moi, j'arrête à exprimer m- m- mes émotions sans me dire que, bah voilà, ma fille aussi, c'est lui montrer que je suis humaine et que les émotions, c'est toute une palette et que c'est pas que du bon et, et qu'on a le droit d'être pas bien aussi. Et, et en fait, euh, bon, voilà. Je me suis pas souvent autorisée, en fait, à me dire que j'avais le droit d'être triste ou d'être en colère. Je trouve que la société, elle, elle n'autorise pas beaucoup ça. Et du coup, et ben par rapport aux enfants, euh, si je ressens de la colère et que j'exprime pas ma colère ou je le dis pas, eux, ils ressentent la colère. Ils savent qu'il y a un problème, mais si je le nomme pas, eh bien, ils comprennent pas. Et du coup, ça brouille eux-mêmes leurs émotions. Et en fait, me rendre compte de ça, je me dis, bah non, c'est pas le cadeau que je peux leur faire aujourd'hui pour qu'ils soient pas dans dans les mêmes euh, les mêmes failles que moi à mon âge, bah, c'est de leur offrir le fait de pouvoir lire les émotions telles qu'elles sont. Et oui, effectivement, je suis en colère, là. Mmh. Voilà. Donc, tu sais bien lire, tu comprends bien, tu décodes bien. Tu as tous les outils pour y arriver. Et euh, moi, je vais pas t'embrouiller la tête euh, avec mes histoires.
2: De mère parfaite.
1: C'est ça. Et puis, de. il mmh. y a un livre de Serge Tisseron, là, c'est « Mensonges des émotions euh... ». Voilà que j'ai lu. Ça parle de 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 la, la transparence des émotions en fait, euh, et de du fait que si on n'est pas transparent dans ce qu'on vit, euh, en l'occurrence un enfant, il sent tout et et oui, son, si ses parents sont en colère, il, il le sent. Et si ses parents euh, étant en colère disent non non tout va bien, euh, tout va très bien, ou l- les parents qui s'engueulent. Hein, euh, on a des périodes avec Stéphane où c'est un peu compliqué. Et en fait, euh j'avais peut-être un peu envie de cacher les choses aux enfants ou de dire non non tout va bien, alors qu'en fait, euh, ben bah, c'est pas leur rendre service quoi. Voilà. Mm. Et euh, oui, ça contribue au fait de me foutre la paix aussi. Quoi. De, du coup, avec moi même de me dire comment j'ai le droit de... Aussi, ça n'est pas obligé d'être tout temps avec le Stéphane. Et une fois, ça, il peut y avoir des
2: downs. C'est pas grave. Mmh. D'avoir une forme d'indulgence avec toi-même.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis, euh... Et avec lui aussi, du coup, avec les enfants aussi. Voilà, c'est plus léger comme ça.
2: Mmh. Mmh. Chouette. Ben, merci beaucoup pour, ce... pour tout ce, ce portrait que que tu as partagé avec nous, qui nous permet de mieux te connaître déjà. Ouais. Et alors, euh, Alicia, si je te dis aventure, <rire> toi, tu penses à quoi Qu'est-ce que c'est euh, les ambiances, euh, le, l'image qui devient vient euh, avec ce mot
1: L'aventure, il bah, y a forcément la corse, parce que c'est une grosse étape euh, de, d'aventure pour moi. Et euh, bon, voilà, il y a le côté aussi euh, physique. Euh, bah quelque chose aussi de dépassement de soi, euh, l'action, voilà. le côté, euh, l'endurance, quelque chose aussi de
2: ta ta
1: ta ta ta
2: une sorte de détermination euh, ouais. et de dépassement de soi euh... physique. C'est ça.
1: Oui, oui, et puis euh, de, de capacité physique en
2: fait. Si je me
1: rends compte qu'en étant dans l'aventure en fait... non dans le moment présent, euh, en fait, euh, je peux faire énormément de choses, là où, euh, dans un quotidien, je m'imaginerais pas pouvoir faire tout ce que je fais, enfin, euh, voilà, c'est-à-dire que si je pense à tout ce que je fais, je me dis « ouais, c'est énorme », alors qu'en fait, quand je suis dedans, ben, je le fais, et, et voilà, et ça, ça, ça se fait, et puis c'est cool, et c'est ok, et c'est, et c'est bien aussi, en fait, euh, d'arrêter de se poser des questions, quoi. L'aventure, c'est aussi euh, déconnecter, peut-être un peu lâcher prise, euh, tout ça.
2: Pour toi, ce paysage d'aventure, c'est, euh, c'est aussi, ouais, toute tout cette ambiance euh, corse. Ouais, Avec le côté euh, aventure physique. Ouais, voilà, dépassement. Et c'est quoi pour toi les, les valeurs que tu pourrais mettre dans l'archétype de l'aventurière tu vois dans ce que tu vas, tu peux euh, incarner dans ce type d'aventure mmh. ou euh, dans l'aventurière du quotidien, quoi.
1: Ouais. Alors les valeurs, euh, en fait c'est euh, des valeurs de de nouveauté, de euh, un peu d'aller euh, dans des endroits euh, à défricher, d'aller en dehors des codes euh, normés, euh, explorer la vie euh, de manière peut-être un peu différente que ce que ce que la norme voudrait euh, que je fasse. Ouais. ouais donc le, un côté innovation euh, et, euh, et en même temps un côté euh, bah, finalement moment présent quoi. C'est-à-dire euh, je me sens pas dans l'aventure si, si je réfléchis trop en fait. Ouais, mmh. Si je suis trop dans la réflexion, trop dans euh, trop dans ma tête et pas assez dans mon corps. Mais finalement je ne me sens moins aventurière que, que si je déconnecte la tête et que je vais dans la vie et dans le mouvement. Et là, je me sens plus à ma place.
2: Et pour toi, l'aventure, elle est mmh. elle est plutôt euh, programmée Ou tu la vis genre, tu, tu pars à l'aventure euh... Enfin si, tout à l'heure, tu nous as quand même dit que euh, vous aviez fait une préparation euh, sur l'année euh, avant de partir sur le GR. Voilà. Le GR 20 en même temps, alors c'est, une, c'est un sentier... Euh...
1: C'est un, je sais pas, c'est pas le, on dit que c'est le sentier le plus difficile d'Europe, parce que, parce qu'il est, euh, je crois que t'as 14 000 mètres de dénivelé positif, euh, donc c'est, euh, c'est un gros truc, c'est 20 jours, c'est 160 km, mais avec des étapes, des étapes qui font euh, 5 km que tu fais en 6 heures, quoi, parce que Tu, mmh. voilà. okay. tu montes très fort ou tu descends très fort. Ouais, et du coup, en fait, on voulait faire les choses bien et on voulait être, euh, on voulait être bien préparé. En fait, euh, bah moi, Stéphane, il est sportif aussi. Bon, c'est un sportif. Il fait des c'est marathons, ça. des trucs comme ça. Et euh, bon voilà, la préparation physique, euh, ça fait partie du truc. Euh. Donc là, pour le coup, sur euh, ouais, sur quelque chose comme ça, euh, la préparation, ça nous paraissait euh, indispensable parce que c'était prévu. Mais après, tu vois, par exemple, devenir maman. Bah oui, j'ai, alors, j'ai lu des choses, je me suis renseignée, mais après, il y a plein de trucs sur le moment, mais comme, comme sur le GR20, il y a des choses que j'ai, qu'on n'avait pas prévues, euh, toutes les émotions qu'on a vécues, euh, les, comment dire, les rencontres qu'on a fait, euh, les difficultés auxquelles on a fait face, euh, les réussites auxquelles on a fait face, bah, on s'attendait pas à vivre tout ça non plus, quoi. Au niveau des émotions, c'était très riche.
2: Oui, à la fois, il y a de la préparation et en même temps... Enfin, dans ce que j'entends, c'est presque une préparation pour être euh, au plus présente lors de l'aventure, quoi. Construire une sorte de... Ouais, de socle.
1: Ouais, bah c'est se c'est donner les moyens de réussir, parce que c'est, là, c'était... Pour le coup, c'était une aventure aussi physique. Ouais, c'était se donner les moyens. Et puis, en fait, on a aussi euh, lu là-dessus. Et bah voilà, quoi. les gens disent « bah il faut une préparation physique, on peut pas... Euh... » se lancer dans le GR20 hein, sans être un minimum préparé. Donc, euh, moi je, pour moi, il y avait vraiment aussi euh, quelque chose aussi de très important à faire par rapport à mes origines, voilà, vraiment d'aller sur mes terres, d'aller sur d'aller me connecter avec la terre. Et donc, euh, c'est vrai, est-ce que est-ce que je pouvais me préparer au fait que ça se passe pas bien et que je réussisse pas Je suis pas sûre. Mmh. Donc, j'ai fait en sorte que ça se passe autant mieux. Mais après, voilà, euh, devenir maman... Oui, je me dis, si je fais un parallèle, ben, j'ai prévu, j'ai des bouquins, j'ai lu, euh, et puis en fait après, il euh, y, a, y a tout ce que tout ce que ça fait, euh, un accouchement, un bébé, euh, euh, voilà, d'allaiter, euh, un bébé qui pleure, la fatigue, enfin, tout ça tabou lire. <rire> C'est clair. <rire> ah Alors, si si, je, si t'es pas dedans, ben t'es je passe à côté quoi, enfin je trouve. Voilà, en tout cas, moi je, je les, les fois où je me sentais pas dedans, où j'étais pas dedans vraiment, bah c'est pas bon quoi. Voilà, être connecté là. en tout cas. Euh, moi mes enfants me le rappelaient, me le rappellent.
2: Donc avant d'être mère, vous avez fait ce gr Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de donc, tu nous as raconté que tu avais préparé donc avec Stéphane tout au long de l'année. Euh... Euh, ouais. d'y aller comment est-ce que l'idée euh, est née comment euh, vous avez décidé de faire le Gervin et de et de partir et puis comment ça s'est passé est-ce que tu peux nous raconter cette aventure ouais, ouais ouais donc en fait euh, en...
1: Donc, à l'époque mon père habitait encore en Corse et on avait euh, des amis euh, ma meilleure copine enfin euh, une de mes meilleures copines hein. Et son chéri qui était venu nous rejoindre, on avait passé dix jours en Corse ensemble, on était partis en camping. Et, euh, et puis en fait, on a fait, euh, on a fait une balade qui s'appelle Le Trou de la Bombe sur les aiguilles de Bavela. Euh, c'est euh, voilà, au-dessus de. Enfin, du côté de, de Porto Vecchio. Et, euh, et puis en fait, euh, on a vu des gens marcher, euh, et donc Stéphane, euh, voilà, a dit, oh ben bah, tiens, puis on a fait aussi un, un endroit, donc euh, moi, le, je suis originaire, enfin, mon grand-père était originaire de Quens, un village, euh, voilà, juste à côté des élus de Bavel, et il y a euh, quelque chose qui s'appelle le plateau du Cochon, euh, voilà, plateau du, du Cochon, et, euh, et en fait, de là, on voit les montagnes au loin, et c'est euh, le, le GR20 passe par là aussi, et puis en fait, euh, quand on a fait la balade du trou de la bombe là ces femmes me disent bah tiens, pourquoi pas si on se faisait alors moi c'est un truc un peu euh, ouais euh, encore Corse, si on entend parler du gervin euh, euh, c'est c'est un gros truc quoi, et puis euh, puis je me suis dit, voilà après en fait, on a pris euh, avant de repartir en bateau à Ajaccio, on a pris une, un topo guide et puis. Euh, et puis on a regardé et puis euh, et puis on a dit, bah, bah ok, et on fait ça l'été prochain. Et puis donc on s'est préparé euh, on s'est préparé pendant, bah, pendant un an, enfin pendant neuf mois. Voilà, moi à l'époque, je travaillais en région parisienne. Et euh, donc, euh, bah, donc euh, plutôt que de prendre les transports, bah, je, je faisais tout à pied. Il y avait une grande montée, une grande descente. J'avais mon sac et puis je faisais... Je faisais ma marche hein, tous les jours pour aller au boulot, ouais, donc je marchais. Ouais, ça demande une sacrée détermination quand même. Ouais, mais... Euh... Bah ouais. Mais euh, c'était... En fait, il y avait même pas à réfléchir, quoi. C'était c'était tellement... Euh... L'o- l'opportunité de pouvoir le faire, le fait que Stéphane, voilà, ait aussi été moteur là-dedans, bah pour moi, c'était aussi important parce que c'était euh, l'homme avec qui euh, j'allais faire des enfants. Donc, il y a mmh. tout un côté symbolique pour moi qui était important. Et euh, puis, moi, j'avais, j'avais envie d'être à la hauteur. Voilà. Après, euh, j'avais vraiment à cœur d'y arriver et de, de suivre. Quoi. Voilà. Pour toi-même
2: ou par rapport à Stéphane tu sentais, Non,
1: non, euh... pour moi-même.
2: D'accord. Non, non,
1: c'est vraiment... Euh, je ne me suis pas mis la pression par rapport à lui. Euh, il ne m'a jamais mis la pression non plus mais c'était vraiment moi vis-à-vis de moi toute seule, j'aurais pas fait. C'est-à-dire que toute seule, je, j'aurais pas eu l'idée de le faire toute seule. Et j'aurais pas eu l'idée non plus euh, d'aller euh, d'y aller, euh, toute seule ou de me dire ah, il faut que je le fasse. Voilà. Non. Il y a eu l'opportunité. Ça paraissait évident qu'avec Stéphane, euh, c'était la bonne personne avec qui j'allais le faire et voilà, c'est tout. Quoi. Mm. Donc.
2: Euh... Une décision assez intuitive, finalement. Bah, euh...
1: ben exactement. Oui, oui, oui. En fait, il n'y a pas eu de. Ben là, je vois par exemple, on a un projet de partir euh, en Europe avec un camping-car. Et alors là, c'est beaucoup plus compliqué parce que, en fait, on s'est fixé un peu des échéances. Mais en vrai, euh, c'est un projet euh, d'un 3-4 ans. Et... et c'est vrai que c'est pas pareil là, que, bon, de dire, allez, d'une année sur l'autre, on fait ça. Mm. Ouais, donc c'était assez spontané. Ce qui a fait aussi, peut-être que ça a fonctionné parce que c'est pas trop pris la tête et puis on a expérimenté ben, vraiment euh, sous le GR34 euh, C'est où le GR34 Le GR34 c'est la Bretagne 1700 ben <rire> 1700 km quand même hein, le, le GR34 parce que euh, en fait euh, tu as plein les tous les recoins, tous les bords enfin euh, c'est hyper long et, euh, et et du coup on s'est entraîné du côté on a fait euh, Perros-Guirec et puis après on a été du côté de l'Oquirec aussi hein. Voilà, morlé. Okay. Et euh, donc, on était parti avec euh, sac à dos, enfin, en condition, quoi, avec euh, semi autonomie la tente, euh, voilà, tout pour dormir, pour manger, et puis, euh, sur quatre jours. Et puis, du coup, à chaque fois, ça s'est bien passé, donc, euh, ah ben là, le sac à dos trop lourd, OK, bon bah ben là, on va pouvoir alléger, on va pouvoir mettre ça, euh, là, qu'est-ce qu'on a besoin euh, Voilà, donc, on a, on a pu partir... Euh, en n'emportant pas trop de choses non plus et en ayant euh, ce dont on avait besoin.
2: Wow, c'est génial! Je trouve, euh, ouais. vois, euh, les étapes que vous avez construites pour, euh, ouais. pour expérimenter, et c'est, c'est un peu, ouais, euh, plus petit challenge pour, euh, pour être prêt, quoi. C'est ouais. Ouais, super!
1: Ouais. Ben ouais, ouais, et puis il y, eu, euh, y a eu une étape, je crois que c'est, je suis toujours entre parenthèque euh, et du côté, soit c'est l'eau qui à hein, Et en fait, il y a, sur le sentier Côtier, il euh, y a un endroit où en fait, c'est hyper, euh, ça descend, ça monte, enfin c'est... Ah, c'est un, voilà, c'est, c'est costaud. Et, euh, et en fait, euh, on a un, un des meilleurs copains de Stéphane qui nous avait rejoint pour la, pour la journée, en fait, et, euh, et à un moment, il se moque un peu de moi parce que euh, j'ai plus je pas ou je sais pas quoi et en fait je me suis piquée. Euh, j'étais vraiment énervée euh, parce que j'avais pas Stéphane qu'avec moi et qu'il il y avait euh, le copain. Enfin bon bref. Et puis euh, et en fait j'étais vraiment euh, en difficulté. C'est-à-dire j'avais, j'avais, je me disais je ne vais jamais y arriver. Euh, ré, j'étais en train de réussir à faire un bout du jeton 34 mais je me suis dit mais comment tu veux là avec une étape difficile. Là c'était une étape difficile mais qui était qu'une journée alors que le GR30 le GR20 c'est c'est on va dire sur 16 étapes il y en a trois qui sont faciles mm. tout le reste c'est, ouais, c'est 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 quand même un, un, dé, un dépassement enfin je veux dire faut être en bonne forme pour le faire et euh, je me suis dit euh, je vais pas y arriver et puis euh, je sais pas comment je me suis dit bah et là, c'est étape par étape, Alicia. Et si t'arrives aujourd'hui, bah, demain, tu feras le retour et tu verras comment le trouver. Et puis, euh, et puis, et puis, je me suis dit, bah, là, si j'y arrive, bah, c'est bon. J'arriverai, j'y arriverai. J'y arriverai. Et puis, là, ce jour-là, bah, c'était trois mois de partir. Je me suis dit, bah, c'est ok. J'y, arriverai. Je suis prête. Donc, j'ai continué à marcher.
2: Ouais. Ouais, comme si vous aviez, euh... Euh, donc noter enfin préparer euh, physiquement et puis euh, dans le matériel et tout et en même temps comme si t'avais mis dans ton sac à dos euh, toute de la confiance en toi euh, en, en, avec cette étape euh, comme si tu ouais ah oui ouais.
1: Ouais, oui aussi euh, au- aussi un engagement vis-à-vis de moi-même voilà à dire ce jour-là là où, où c'était vraiment dur et ben j'ai réussi à le faire et je me suis dit ben voilà ben j'ai réussi donc il euh, y a pas de raison que j'arrive pas à faire un truc euh sur euh, du long terme qui dure 15 jours et puis en plus bah, après j'étais enceinte hein, euh, je... d'être enceinte d'Arthur ça m'a aussi donné une force mais incroyable hein, je veux dire, euh... donc ça t'étais enceinte quand vous êtes partie sur le GR20 pour le coup ouais, ouais, ouais. Okay. j'étais enceinte de 3 semaines euh... tu le savais ouais 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 je le savais et euh, donc la première semaine ça se passe bien euh... non je suis en bonne forme tout ça en fait, j'ai commencé à avoir des nausées à partir de à une semaine. Enfin, quand ça faisait une semaine qu'on était parti. Alors là, c'était un peu moins facile parce que je, bah, du coup, je grignotais un petit peu tout le temps des fruits secs, des choses un peu hein, en prise rapide parce que euh, les repas. En fait, on arrivait dans des refuges et euh, on prenait le repas en général le soir. Soit on avait de du lyophilisé ou alors on, vous pouvez prendre les repas aussi sur
2: place. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe, euh, du coup, sur le GR20 Donc, c'est... Ouais. Vous aviez une tente aussi Enfin, vous dormiez ouais, alors... comment vous... Alors, nous,
1: on avait décidé de prendre notre tente. Euh, bah, c'était une, une copine euh, qui avait elle-même fait le GR20 euh, avec son mari, euh, je sais pas, 8 ans avant, qui m'avait prêté la tente. Hein. Mais une tente très bien, pile pour deux personnes, nickel, légère et voilà super bien et puis euh, du coup on avait on avait nos sacs de couchage on a... il fait froid la nuit sur le ouais, ouais. Euh, ben bah, en fait euh, même si on est en été euh, ben bah, on est en montagne en altitude et donc ouais, ouais il fait il fait quand même froid il euh, y a une nuit bah d'ailleurs la nuit du 14 juillet euh, on chez nous c'est pelé enfin euh, il était super froid et enfin euh, il y a eu un orage et enfin je pas s'il y avait de l'orage mais en tout cas il y a beaucoup de pluie et, euh, ouais, il a il avait fait froid et euh, mais c'est la la nuit où on a eu le plus froid je pense qu'il a dû faire ben, je sais pas combien il faisait c'est pas descendu en dessous zéro quand même mais euh, mais bon voilà on avait en tout cas euh, mais on s'est tenu chaud dans la <rire> dans la tente mais voilà mais en fait le GR20 tu peux le faire il euh, y a des refuges où tu peux dormir dans les refuges euh, tu peux le faire tu peux aussi louer des tentes il y a des tentes euh, des tentes de secondes là, qui sont euh, un, un peu partout euh, aux alentours des refuges ou alors tu montes ta propre tente. D'accord. Ouais. Et nous, le fait d'avoir notre tente, c'était sécurisant parce que si jamais il y avait une étape, euh, je ne sais pas pourquoi on n'arrivait pas à finir ou il y avait un truc, un problème, au bon, moins on pouvait dormir euh, n'importe où même si bah, tout est réglementé. Hein. On ne peut pas dormir, c'est le, c'est le refuge, c'est un, un parc national. Donc, tu peux pas dormir où tu veux, mais il euh, y a des personnes qui vont venir te dire, euh, de toute façon, t'es, t'es un peu seul au monde aussi quand t'es là, au point. Voilà, le, les, les refus donc t'arrives et en fait, les refus tu peux prendre, il euh, y a des trucs à manger, donc tu peux prendre le repas. En général, il y a un repas du soir. Mais euh, Bon, alors, pour donner un ordre d'idée, le repas du soir plus le petit-déj du matin, pour une personne, c'est 30 euros. Donc, euh, et tu manges des pâtes. Hein. Ah oui, d'accord. <rire> voilà. Ah, ils ont le sens du commerce. <rire> Mais bon, après, euh, voilà, le budget, il, est, il, était, il était là-dessus. Donc, euh, donc euh, en même temps, moi, pour moi, c'était important d'avoir euh, le matin un petit déj' avec un petit morceau de beurre, de pouvoir bien manger, d'aller marcher. Hein. Mm. Le matin, on se, levait vers, euh, ouais, on se levait à 5 heures. On se levait à 5 heures tous les deux, donc on partait après vers 6 heures moins quart, parce que bah, après c'était en été, donc euh, le soleil euh, se lève tôt et la chaleur aussi, donc euh, le but c'était de marcher le plus à la crèche Et donc moi je partais, euh, je partais. Euh, euh, on avait rencontré une hollandaise, Maggie, euh, avec qui en fait euh, dès le deuxième jour on s'est retrouvés, on était mis derrière l'autre. Et on s'est dit qu'on, marchait ensemble le reste, hein, le reste du trajet. Et, euh, et du coup, moi, je partais avec Maggie et Stéphane finissait de plier la tente, tout ça, et nous rattrapait après. D'accord. Et comme ça, il avait son petit moment sprint, sport. Et donc ça, ça dure 16 jours, tu disais? 16 étapes, c'est ça? Nous, on a fait en 16 jours. Euh, mais après, il y en a qui le font, il y en a qui le font en 8 jours. Il euh, y a même un, le record, je crois, c'est c'était 36, je crois que maintenant c'est 32 heures. Enfin les, les mecs, ah ouais, ok. Ouais, mais bon, ils le font en mode ultra-trail, ils s'arrêtent pas. Bon, parce que c'est vrai que tu te dis comme ça, 160 km. En 180, non, 160, je le, crois. Les,
2: les étapes classiques, c'est, c'est 16, 15, 16. Et là, tu disais, tu disais que pour, le, pour l'étape en Bretagne. Tu t'étais dit, waouh, ouais. wow, ça va être chaud de, d'enchaîner ouais. toutes les étapes. Ah, comment ça s'est ça. passé euh, une fois sur le G euh...
1: Ah, bah, alors, le, le premier jour, euh, donc, euh, en fait, on avait rejoint des copains euh, qui visitaient la Corse à ce moment-là, qui étaient du côté de Calvi. Et euh, donc, on les avait rejoints au camping, euh, là où ils étaient. Et euh, le lendemain matin, ils nous ont amenés euh, à Calenzan, euh, au départ, en fait, du GR. Et, euh, et ils nous ont déposé à 8h20, bon, donc là déjà, ils ont commencé un peu tard, quoi, et au bout de 3h, enfin 8h20, 11h30, il y a un cagnard de taille, et là moi je fous en larmes, oh, en me disant, mais dans quoi on s'est embarqué, quoi, c'est pas possible, j'y arriverai jamais, quoi, et, euh, et puis bon, du coup, on, on s'est posé un peu, euh, on se repose ok on repart et puis on y était tranquille en fait et bon voilà et en fait la première étape euh, la mise en route a été difficile mais on a, en fait au début ça a monté beaucoup beaucoup donc euh, mais en même temps c'était pas crapahute du tout c'était euh, du sentier ça a monté mais, mais c'était en plein cagnard mais, mais, vraiment il faisait très chaud mais après on était plus en altitude et en fait bah, la deuxième étape hein, c'est une étape où on est sur des crêtes hein, et euh, et euh, et là, euh, là, on s'est dit, euh, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi Et là, Stéphane s'est dit aussi, qu'est-ce qu'on fout là mmh. et, En fait, il y a un moment, je me souviens, euh, donc on, on monte, on est à flanc de Falaise, en fait, et, euh, donc, euh, et on doit redescendre de l'autre côté. On monte, en fait, on, fait un, on tourne un peu, hein, et on doit redescendre. Et là, je suis euh, contre, la, contre la Falaise, Stéphane est descendu avant moi, et c'est lui qui me dit où est-ce que je dois poser le pied parce que je peux pas regarder tellement je suis, euh, j'ai le sac à dos derrière de, de 13 kilos. Et, euh, et en fait, euh, là, voilà, je, je, je mets ma vie entre ses mains. quoi. Et donc, euh, ouais, donc là le soir, on est arrivé, on s'est dit, waouh, wow, c'est, c'est coso. Et puis en fait, du coup, on avait vu que Maggie était un petit peu devant nous. Et en fait, le deuxième soir, on a, on a revu les gens qu'on avait vus la veille, euh, et là, en fait, il y a l'énergie du groupe qui a commencé aussi à se mettre en place, c'est-à-dire que, il bon, y en avait, il euh, y avait un, il y en avait, il y avait un, un frère et une sœur, mais alors carburé, ils partaient à 5 heures, genre à 11 heures du matin, ils avaient fini, quoi. Nous, on partait à, à 6 heures, on arrivait vers 16 heures, quoi. Mais alors eux, c'était des, des bêtes quoi. Voilà, ils auraient pu, ils auraient pu faire le Gervin en sept jours. Et euh, j'ai proposé à Maggie, je lui dis bah Do you want to go? Parce qu'on nous avait dit qu'il y avait une piscine naturelle, to the swimming pool? Oh yes, uh, we are going. <rire> et puis euh, voilà, genre, voilà, c'est le, le feeling passe bah, vraiment super bien. Et puis euh, et puis en fait, je lui dis bah est-ce que tu veux qu'on marche ensemble? Euh, puis, euh, voilà, c'est naturellement... Euh, bah, du coup, elle se dit « Ouais, elle était partie toute seule. Et, » euh, Et puis, en fait, on a, on a marché avec elle. Donc, euh, c'était, c'était super aussi. Elle a aussi contribué au fait que ça se passe super bien. Mais euh, donc, c'était aussi une rencontre. Euh, et en fait, donc euh, nous, on partait avec... Euh, finalement, on a marché à trois. Et puis... Euh, le soir, on retrouvait euh, les copains et en fait, il y avait une étape aussi. Alors, il y a un jour, on arrive. Il euh, y avait une super étape euh, qui s'appelle. Euh, on, on passe sur euh, des podsies. Euh, c'est quoi des podsies Un lac. Ouais. Des podsies, c'est des de l'herbe verte avec de l'eau en dessous. En fait, c'est assez joli. Euh, et puis, en fait, euh, avant d'arriver au refuge, on voit un hélico au loin. Voilà. Oh là. Bah, tu vois un hélico, tu dis, voilà, oh qu'est-ce qui se. Avant, mais même non, c'est le matin. Un hélico euh, un peu plus loin sur la montagne un peu plus loin et en fait quand on arrive au refuge le soir bah ben nous on arrive en dernier avec Stéphane euh, et Maggie et puis euh, et le mec je dis bah ben, on a vu un hélico ce matin il me dit ah bah ben ouais euh, il y en a un qui a dévissé euh, ils sont allés le chercher euh. <rire> alors là moi je totale, quoi. Je me dis, oh là là, qu'est-ce que ça Et on voyait sur les topo que l'étape, elle était plutôt difficile. Et là, du coup, on a, on a fait l'étape, on était sept. Euh, c'est-à-dire que bah, vraiment, euh, euh, tout le groupe, on s'est dit, bon, ben, bah, euh, il y a vraiment une unité, en fait. Et je sais pas comment dire. C'est, on vit une expérience. Il euh, y a ceux qui étaient super rapides, bah ils ont, ils ont fait le truc avec nous, ils ont accepté d'être en un truc plus lent mais mais voilà quoi c'est à dire bon bah ok euh, enfin c'est là où c'est aussi où c'est super c'est des gens qu'on connaît pas euh, on n'a plus forcément de lien aujourd'hui avec eux sauf avec Maggie mais euh, mais du coup il y a vraiment euh, sur le moment on est tous connectés les uns aux autres et c'est juste génial quoi mmh. je pense que mais quand tu voyages c'est ce que tu vis aussi de rencontrer des gens et de vivre des moments un petit peu euh, incroyable avec des gens que tu connais pas mais, euh, mais avec qui tu partages énormément quoi.
2: Ouais c'est beau. C'est beau ce que tu racontes. Un euh... enfin, ouais je me
1: suis Ça te parle. Mmh, ouais.
2: Ouais. Qu'est-ce qui t'a surprise sur le GR20 euh, dans ce que tu as pu euh, ressentir ou dans ce que tu as pu euh, expérimenter physiquement euh... Non moi c'était, c'était euh, beaucoup de fierté en fait
1: avoir réussi à le faire. En fait, il y a un endroit où... Euh, bah, c'est euh, un endroit qui s'appelle le Mont Incudine et qui est euh, sur le plateau du côte Donc, c'est là où, moi, c'est les, la terre de, de mon grand-père avec euh, voilà, les, les paysans, tout ça. Donc, c'est, c'est vraiment euh, mes origines, on va dire, euh, mes ancêtres, euh, du côté de mon grand-père, en tout cas. Et, et là, je me retourne et, et je vois la montagne ce que j'ai fait et euh, là il y a euh, voilà c'est un moment quand tu euh, quand es en visualisation où tu dois penser à un moment où je suis fier de moi où j'ai accompli quelque chose c'est un moment d'accomplissement mais je crois je, je sais pas s'il restera pas à vie quoi parce que dès que j'y pense c'est vraiment toute l'image et toute l'émotion toute la, l'accomplissement quoi, qui est là quoi et, euh, et ouais et fier de moi fier d'avoir fait ce que j'ai fait fier d'avoir réussi
2: euh... ouais, ouais donc c'était euh... Ça, c'était super. Et quand vous êtes revenu du GR20, du coup, t'as enchaîné sur, euh, sur la, la suite de ta grossesse. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'était une ouais. aventure aussi pour toi Est-ce que tu l'as vécu comme ça
1: Oui, parce que du coup, je repartais en région parisienne. Donc, on était euh, séparés au début de ma grossesse. Et puis, en fait... Euh... Parce que euh, Stéphane était... En Bretagne On était en Bretagne, D'accord. c'est ça. On s'est rencontrés en Bretagne, j'étais en formation pendant deux ans, euh, en stagiarisation euh, pour euh, être psychologue dans l'éducation nationale. Donc j'avais déjà mon master de psycho euh, que j'avais eu quand j'étais dans le sud. J'ai, j'ai habité à Aix-en-Provence. Et en fait, j'ai passé un concours euh, de, de la fonction publique, d'éducation nationale. Et, euh, et j'ai fait ma stagérisation. et à une formation de deux ans euh, euh, pour être... enfin, tu deux ans de stagérisation pour être... Euh, pour être titulaire, euh, psychologue éducation nationale. D'accord. Et euh, bah, quand j'ai été titulaire ici, je suis partie en, en région parisienne, ce qui est un passage un peu obligatoire quand tu... quand tu es dans l'éducation nationale, dans le second degré, en tout cas, puisque dans le premier degré, tu peux rentrer directement et rester dans la région dans laquelle tu postules. Et, et voilà, et du, du coup, bon, on, on savait qu'on était séparés pendant un moment. et mais voilà, mais ça aussi, ça fait partie des processus. Euh, oui. C'est euh, est-ce qu'on attend que je sois rentrée en Bretagne pour faire un bébé et puis en fait, à un moment donné, on arrête de réfléchir. J'ai habité chez mon oncle et ma tante à ce moment-là qui m'hébergeait. Et tout comme le Gervin a été une évidence, une intuition, on s'est pas pris la tête, on a préparé tout pour s'établir là. Bah pareil, le bébé, on s'est dit, bah, de toute façon, on essaye. Ma tante m'avait dit, mais tu sais, l'espèce humaine. C'est l'espèce la moins fertile, donc bon voilà, j'avais euh, j'avais bah 2016 34 ans, bon bah oui allez euh, peut-être qu'il faut 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 pas perdre trop de temps quoi donc on a dès qu'on a essayé on a réussi <rire> on a eu de la chance <rire> euh, du coup là, là on était séparés au départ euh, mais en fait euh, on a fait un séjour à Belle Île-en-Mer il euh, y a ma sœur euh, de Lyon qui est venue avec son chéri et en fait, on a fait beaucoup de vélo. Et en fait, il se trouve que j'ai fait euh, peut-être un petit peu trop de vélo. J'étais enceinte de 4 mois et demi, et que en fait, euh, quand je suis arrivée aux urgences en revenant de mon séjour, hein, et que j'arrêtais pas de contracter, que je devais prendre le TGV le lendemain pour repartir à Paris, on m'a dit non, non, mais vous n'allez pas repartir en région parisienne. Vous avez combien de transport Une heure et demie Non, non, non. Donc, bah, j'ai ma foi, j'ai, j'ai passé, j'ai été arrêtée à 4 mois et demi de grossesse, et j'ai passé la fin de ma grossesse. Hein à faire grandir tranquillement Arthur et ça a été euh, finalement voilà une bonne euh, une bonne opportunité et finalement euh, j'ai euh, j'ai juste euh, savouré euh, le fait d'être à la maison euh, puis voilà donc euh, de de m'occuper de que qu'à m'occuper de moi et, et de ma grossesse après préparer l'avenue d'Arthur C'est pas mal. Ouais, aussi.
2: Ouais. Et est-ce que euh, l'innovation, le dépassement de soi, c'est quelque chose que tu vis à travers euh, ta maternité
1: Ouais, alors euh, je dirais que pour le coup, euh, le dépassement de soi, ça a été plus, euh, j'ai plus ressenti euh, euh, dans l'accouchement pour Aliénor, euh, parce qu'en fait, donc euh, pour Arthur, euh, donc j'ai accouché à l'hôpital, je souhaitais pas de péridural mais euh, Finalement, euh, je dilatais pas, enfin, voilà, Il y a plein de trucs qui ont fait que ça n'a pas fonctionné comme j'aurais imaginé, et finalement j'ai pris une péridurale. Donc non, non, c'était plutôt euh, au niveau oui euh, de l'accouchement d'Aliénor, là euh, c'était quoi du, du coup, tu me disais les, les valeurs, euh, le, le dépassement, quoi. Voilà, c'était plus euh, au moment de l'accouchement d'Aliénor. Arthur, j'ai été un peu euh, J'étais un peu déçue, euh... Bon, mais en même temps, j'avais certainement à vivre ça. C'est un peu, je suis rentrée dans la norme, dans une espèce de truc. Euh... Et finalement, c'est ce qui m'a permis après de trouver l'énergie. Euh... Euh... Puis après, en fait, j'ai... Bah, c'est surtout pour Alienor, j'avais lu un. Parce que je suis sur un groupe de mamans porteuses. Et euh... et du coup, il y a, il bah, y en a une qui a partagé son récit de naissance. Et euh... Et là, je me suis dit... Euh, j'accouchais deux mois plus tard. Et je me suis dit, non, mais... Euh, non, on peut pas me le voler, celui-là. Voilà, je veux dire, je, je sentais que... Moi aussi, je pouvais avoir ce genre d'accouchement, un truc à la maison. Je voulais pas me séparer d'Arthur. Arthur avait 15... Enfin, Arthur avait 6 mois quand je tombais enceinte d'Aliénor, Donc, euh, il était tout petit, quoi. Et, euh, et du coup, euh, me dire euh, ce truc d'aller à l'hôpital pendant 3 jours... Euh, loin de, m- de mon petit de mon grand petit euh, non c'était pas possible et euh, et puis puis voilà bah, du coup j'ai contacté euh, la maman et qui m'a, qui m'a donné les coordonnées de la sage-femme avec qui elle l'avait fait et puis euh, puis voilà ça a matché Steph a été convaincu. et puis une fois après c'était une super expérience
2: waouh donc tu as décidé ça deux mois avant d'accoucher ouais. Ouais, ah, ouais ouais ah. ouais ah.
1: Bah, ouais ben ouais mais après en fait euh, euh, la grossesse tout allait bien euh, tout se passait bien donc euh, tous les voyants étaient ouverts donc euh, mais voilà mais ça s'est fait euh, ça ça s'est fait bien ça s'est fait bien mais c'est vrai que pour Arthur après le Arthur ça a été euh, bah, le le dépassement après c'était plutôt euh, c'était le retour à la maison qui avait été compliqué Arthur a hein, pleuré il pleurait pas mal. Alors est-ce qu'il avait mal au ventre Est-ce que je ne sais pas ce qu'il vivait ce petit là Mais en tout cas, il pleurait beaucoup. Et euh... donc, euh... où j'ai beaucoup lu aussi moi pour pour essayer de comprendre ce qui pouvait se passer pour lui, pour essayer de décrypter les cris du bébé. J'avais une, âme, une dame là, qui s'appelle Priscilla. Ouais, c'est ça, Dunster. Ah ouais. ouais c'est <rire> Et, euh, et du coup, euh, et euh, c'est, 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 c'est vrai que c'était assez dingue, ce livre, parce que c'était vraiment ça, quoi. Et, euh, et alors, ce qui fait qu'après, pour Aliénor, mais Aliénor ne pleurait quasiment pas. Donc je, je, je savais décrypter les pleurs de bébé. Mais ça ne te servait plus à rien. <rire> alors, ou, alors, ou alors, peut-être que comme je savais le faire, j'avais plus besoin de le faire. Hein, mmh. enfin, tu vois, enfin, c'est toujours... Hein. La vie euh, m'a fait développer d'autres choses, quoi mais donc donc voilà mais c'est vrai que un, un premier euh, bah tu te retrouves avec euh, ah il dort pas est-ce qu'il fait ses nuits enfin tout ce truc qu'on peut te balancer là quand t'es jeune parent et innocent on va dire
2: tu t'es senti plus vulnérable pour Arthur face justement ah ouais. à des, des réflexions
1: je l'étais plus ça c'est une évidence et en même temps euh, je l'étais plus mais parce que je le voulais bien aussi hein. enfin voilà après euh... et en fait j'avais ma sage-femme que pourtant j'aimais beaucoup hein, avec qui je faisais de l'aptonomie et puis en fait euh, j'ai appris à m'affirmer aussi face à elle parce que bon, bah elle faisait de l'aptonomie donc pour moi c'est quand même un gage de prendre l'enfant de manière bienveillante tout ça et puis en fait j'ai pu un moment euh... elle a fait une réflexion comme quoi euh... Euh, Arthur, je sais pas, il va avoir 8 mois, ben bah, il me, il me manipulait, je sais plus comment. Enfin, je m'étais dit non mais, euh, et en fait je m'étais dit bon arrête, euh, je vais pas me prendre, euh, je vais pas me prendre la tête. Euh, et, euh, et en fait je m'étais dit bon bah, je vais, euh, je vais arrêter d'écouter euh, ce qu'on va me dire. J'ai suffisamment lu et puis bon il y a ma mère aussi qui a été vachement euh, importante aussi,
2: Maman, voilà, qui m'a a pas mal aussi
1: valoriser dans ce que je pouvais maman. faire en tant que maman.
2: T'es senti soutenu quoi.
1: Ouais. ouais, ça a été important. Euh... Ben, ça a été important parce qu'en fait, Stéphane n'était pas du tout euh... dans les mêmes... Euh... Voilà, lui me dit euh, que s'il n'avait pas eu des enfants avec moi, il les aurait pas élevés euh, du tout de la même façon que ce qu'on fait nous ensemble. Voilà. Mm. Et en même temps, il dit, euh, il dit qu'il est complètement ok mais euh, mais que en même temps c'était pas du tout intuitivement tout ce qu'il aurait fait quoi voilà Euh, laisser pleurer un bébé euh, c'était quelque chose qui n'était pas de de l'ordre de choquer Euh, voilà euh, pas le prendre dans les bras tout le temps enfin voilà des trucs euh, qui aujourd'hui dans le maternage proximal sont la base et euh, moi sont devenus un peu ma base et puis euh, par rapport à mes lectures aussi ça m'a confortée et euh, puis, puis voilà puis après bah, je suis aussi euh, bah, je, je suis aussi psy et du coup je, je, peut-être que j'ai je sais pas peut-être que ça a été peut-être plus facile des fois de, de me dire que, euh, que quand on se sent pas légitime on peut se dire ah bah tiens euh, je fais mal ou quoi mais euh, voilà moi je, j'attendais pas euh, bah, comment dire hein. Un, un, quelqu'un d'extérieur me dit... Euh... En fait, les gens vont pas forcément oser critiquer ce que j'ai vais faire parce que je suis psychologue. Donc là, j'avoue que c'est assez agréable, des fois, puisque finalement, ils, ils se permettent pas, parce qu'ils se disent que je sais, ou alors ils disent, bah, c'est le coordonné, les plus mal, je sais. Voilà. Moi-même, je le dis, et je dis, bah, c'est comme ça. <rire> Donc, euh, mais voilà, en tout cas... Est-ce que c'est par mon métier, ou genre je sais rien par rapport à quoi, mais, euh, mais voilà, en tout cas, Stéphane m'a rejoint sur ce chemin de, de la parentalité, et, euh, et ma fin, on est, c'est une belle aventure qu'on, qu'on construit tous les jours hein, ensemble. Mmh. Voilà.
2: Et aujourd'hui, est-ce que tu as des projets euh, d'aventurière, Enfin, euh, où tu te sens euh, particulièrement euh, aventurière, euh, avec ou sans eux
1: bah du coup on a un projet de partir en camping-car mais bon là c'est plutôt un. alors est-ce que je me sens aventurière là-dedans je me sens euh, peut-être euh, sortir d'une zone de quoi que non, je sais pas, bon parce que c'est assez normé, c'est assez euh, préparé là ce qui me paraît il y aurait un côté aventurière, ce serait euh, plutôt de vivre de façon nomade mais ça j'y suis pas encore euh, du tout Et on n'y est pas pas du tout, mais après, c'est peut-être ce que moi j'ai envie de faire, mais je suis pas toute seule. Mais voilà. Mais en tout cas, ou repartir repartir en randonnée, là, avec les enfants. Donc, on va peut-être faire cet été un peu de rando avec un âne. Ah, trop bien J'ai ma mère qui habite dans le Cantal, donc peut-être voilà faire un truc mais mais pas longtemps une demi-journée mais au moins voilà c'est ok et après pour l'année prochaine partir avec mes sœurs euh, mes sœurs euh, mes neveux et nièces et puis partir trois euh, quatre jours euh, en randonnée euh, tous ensemble donc voilà euh, ouais, ce serait plus d'aventure parce que bah du coup euh, ces moments où on est euh, dans la nature où on marche et ben bah, on est vraiment les uns avec les autres il y a pas de téléphone il n'y a pas de y a pas de distance on est voilà quand on marche, on est pleinement. Enfin, moi, en tout cas, quand je marche, je suis pleinement à ce que je fais, hein. pleinement là, quoi. Mmh. Voilà la, l'aventure qui s'exprimerait, en tout cas. Ouais, c'est fais, ça.
2: Ouais, c'est
1: des super projets. Ouais. Bah
2: moi, j'y vois de l'aventure. Après, ouais. chacun euh, <rire> voit l'aventure où il veut.
1: Hein. <rire> Mais bon, comme on, on avait déjà dit, hein, c'est vrai que nous, d'être maman, euh, finalement, et en plus avec ce contexte aussi, la euh, COVID. Euh, être parent, euh, c'est une aventure, hein. de toute façon, euh, bah, je trouve que tout est une aventure aujourd'hui, encore plus.
2: Merci euh, Alicia pour ton partage.
1: Bah Merci euh, Emma pour ton
2: invitation. Et pour euh, ton récit de vie, euh, qui moi en tout cas, m'a, euh, j'ai, j'ai voyagé quoi.
1: Ah bon bah tant mieux. J'ai, moi j'ai bien senti
2: l'aventure en tout cas, j'ai, ouais.
1: j'espère que ce sera le cas aussi pour celles et ceux qui nous écouteront. Mais j'espère. Si je peux inspirer euh, par mon expérience, euh, ma faible, euh, je sais pas, euh, enfin ma faible, non, mais voilà, ma, mon expérience et, et ma force que ce que je peux en dire et ce que je peux en vivre aujourd'hui, bah, tant mieux. Si s'il y a des gens qui peuvent s'en inspirer, bah, bah c'est cool. Voilà. Mmh. Chouette. Alors.
2: Et eh ben merci. Puis à, à bientôt, Alicia.
1: Ça marche. <rire> à bientôt, Emma. <rire> salut, salut, salut,
2: merci.
0: Et voilà, c'est déjà la fin. J'espère que tu as passé un joyeux moment avec nous. N'hésite pas à partager ce podcast et à suivre son actualité sur le compte Instagram dans le Je te souhaite une belle journée. Je te retrouve dans deux semaines avec une nouvelle mère aventurière.